0: Tá Oi! Boa noite, pessoal! Agora sim! Agora sim! <risos> Namaste.
1: Agora foi!
2: Entrou, Alê, no YouTube do IbraSurf? Diz que sim! O Ale tá no YouTube ali, parece que não. Vou perguntar pra Naila. Deixa eu entrar no celular.
0: A Bela foi dar um rolê.
2: Nossa.
3: Minha mãe ligou a panela de pressão na cozinha. Eu falei pra ela que não dava pra fazer barulho. Ela só ligou a panela de pressão, só.
4: <risos> Bela, tá ao vivo.
1: <risos> Gente, mulheres, mulheres. É isso que eu ia falar. A de YouTube de mulher, meu, é diferente. Mulheres.
2: É que... Tá ao vivo, Tissi? Tá no YouTube?
4: Eu tô me vendo no YouTube.
2: Ai, gente, que bom, 11 pessoas, tá ao vivo. Sim, tem 11 pessoas ao vivo. Respira. Bom, vamos lá, pessoal, desculpem aí as falhas técnicas. São apenas cinco mulheres querendo um bate-papo descontraído. É, Obrigada aí pela compreensão. Desculpa aí o atraso, né? Já atrasamos 15 minutos e a princípio eu queria agradecer, né, de coração, todas essas mulheres incríveis aí, né, empreendedoras do surf. Ter é, esse bate-papo para nós do Ibra Surf é uma honra abrir esse espaço, né? Ser um canal para a gente poder falar sobre o surf feminino, o empreendedorismo. De a gente realmente fazer o que a gente ama, buscar isso na nossa vida, né? E poder ser inspiração para as novas mulheres aí que estão em busca disso, né? Então, é, eu queria começar me apresentando. Eu sou a Tice, Tisse Deiabe. É, eu acho que vocês nunca me viram por aqui, né? Eu, na verdade, estou sempre por trás das câmeras, organizando tudo. Né, trabalho no Ibra Surf já aproximadamente, acho que uns 20 anos, junto com a Lesene que fundou o Ibra Surf há 22 anos atrás, né? e a minha trajetória no surf, na verdade, o meu primeiro contato com o surf foi quando eu era menina, é, minha mãe me levava para o Guarujá e eu tentava surfar naquelas pranchas de isopor, né, não sei se é da época aí de vocês, né, meninas, mas eu ficava pegando um jacarés lá, que era um formato de prancha, mas só dava para ir deitada, né, então... E depois eu fui pro bodybird, depois, depois de mais velha, eu acho que eu já tinha quase uns 20 anos, que eu me aventurei na prancha mesmo, né, então é, eu me formei em turismo... E sempre, por morar em São Paulo, né, meu sonho é sempre ser uma menina da praia, né? mas minha família morava em São Paulo, e eu fui fazer faculdade em São Paulo e acabei entrando para trabalhar no, com eventos corporativos. Né? Foi o que me levou, me formei em turismo e eu entrei nessa área. É, mas era surfista de final de semana, estava é, sempre em contato com o ambiente de praia, e tentando aprimorar, né? Mesmo estando na cidade, né? Tentando sempre que possível estar próximo do mar. É, conheci o Alezene, né? E aí é, ele já tinha uma escola de surf lá na Riviera há uns dois anos, uma escola pioneira aí no Brasil. E comecei a acompanhar mais de perto os trabalhos, né? Do Ibra Surf, da escola da Riviera, e a princípio, eu comecei a perceber, assim, né, era uma escola que tinha muitos professores, uma estrutura grande, uma metodologia de ensino muito bacana. É, eu comecei a, a perceber a necessidade, eu comecei a, a dar informação, é, falando mais sobre os pacotes, ajudar em atendimento, a vender... E eu comecei a perceber muita procura pelas mulheres, meninas, né, indo lá, querendo aprender, mas era uma turma de dez professores homens, e elas chegavam lá todas com vergonha, ah, mas não tem professora mulher, né, isso há, acho que uns 17 anos atrás, e era uma, era uma deficiência, não tinha, né, e eu falei, caramba... Deve ser um sonho você poder trabalhar ensinando surf, né? A sensação é maravilhosa. Eu falei, caramba, como que eu posso fazer isso? Porém, eu não tinha faculdade de educação física, né? E daí eu conversei com a Lei, ele tinha outros sócios na época e tudo mais. E eu comecei a correr atrás. Eu falei, nossa, eu vou atrás de me capacitar no sentido de, né? Preciso ver como que eu faço para. É, ter o meu crefe né, e poder me qualificar para ser apta para dar aulas de surf, né, que era uma coisa que eu também gostaria. E eu passei um tempo da minha vida trabalhando em paralelo, organizando eventos, viajando, que foi muito bom, e ao mesmo tempo, é, de final de semana, feriados e férias, dando, a, é, dando aulas de surf. Mas isso só depois que eu consegui correr atrás, eu fi, fui fazer uma, na FMU, é, tirar o cref provisionado, fiz três meses de um curso lá, que foi muito bacana também, e eu pude começar a dar aula, e foi aí que a escola né, começou a florir, e foi muito bacana né, essa experiência, tanto para mim, de troca, de ensinar, como também de poder estar é, é, tá no mar, né, fazer isso como minha profissão também, como ter uma, essa opção, comecei a ver um caminho ali, achei um espaço para poder fazer, fazer isso. Desde então, se passaram-se, acho que 17 anos, né, o IbraSurf veio com vários outros projetos, eu pude colocar também toda a minha experiência com organização de eventos que eram corporativos para os esportes, né, outdoor de pranchas, né, isso me ajudou muito essa experiência para organizar, para criar processos, para trabalhar toda a parte operacional lá dentro do IbraSurf, e, e hoje em dia, né, eu não tô, nas, não, não tô aqui nas telas, mas eu tô sempre por trás nessa organização, nessa divulgação, e muitas vezes é, é organizando logísticas, equipes, fornecedores, né, Para poder organizar os nossos eventos, realizar os festivais que a gente faz de surf e tudo mais. Então, assim, basicamente é isso, eu sou mãe também da Maia, e ao mesmo tempo surfista, né? Na verdade, eu estou um pouco parada, que minha filha é pequena, eu ainda não consegui voltar para o surf, como eu gostaria, né? Então, é... assim, eu, eu sou muito feliz, muito grata, assim, né? E teve um momento da minha vida que eu larguei minha vida corporativa e me dediquei totalmente ao Ibra Surf. Acreditei, eu sempre fiz muito por amor, né? Porque eu acho que quando a gente faz um trabalho bem feito a gente, o resultado ele vem, né? o dinheiro ele vem atrás disso, é consequência de um trabalho bem feito, é, e hoje eu vejo que é possível sim né? viver do surf, ser uma empreendedora, e eu amo o que eu faço, vivo investindo, indo atrás, então assim é, uma, é muito gratificante poder também conversar com outras mulheres que estão aí também é, conquistando esse espaço. Né? Então eu queria agradecer mais uma vez, pedir para que vocês, por favor, se apresentem, né? se a Virginia quiser começar, e, e, e falem um pouquinho de qual foi esse contato, o primeiro contato com o surf também, para que o pessoal possa conhecer melhor, e também mandar umas perguntas, pessoal, mandem suas perguntas, obrigada.
0: Oi pessoal, meu nome é Virgínia Ferraz, tenho 35 anos, comecei a surfar uns 25 anos atrás, mais 20, né? Bom, na verdade desde que eu nasci eu já estava em contato com o mar, pegando jacaré aqui em Camburizinho, onde eu cresci, e tô, tô, né, sempre morei aqui, e aí quando eu fiz facu... na verdade não, desculpa gente, começar de novo. <risos> lá, é. né? um, eu morava em São Paulo, né, mas meus pais se conheceram aqui e eu praticamente fui criada aqui em Camburi, mas eu cresci em São Paulo, estudei em São Paulo, quando eu tava fazendo minha faculdade lá, eu comecei a, a surfar mas, com prancha, porque eu passei pelo, eu, pelo body surf, pelo body e depois para prancha, e aí depois que eu... Comecei a surfar, minha vida se transformou em surf. E eu comecei a fazer os campeonatos de surf da minha faculdade PUC. Depois fiz os do Ibra Surf, Universitário Paulista, Brasileiro. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu fui para a Austrália e morei 10 anos lá. Inclusive, fiz campeonatos lá também. E por muito tempo eu fui me especializando em surf, marketing surf, business, coaching. Fazendo diversos cursos lá na Austrália, mas... Na verdade, eu resolvi dar aula de surf aqui no Brasil. A gente fez alguns eventos lá na Austrália, a Salt Sisters se iniciou lá, éramos cinco amigas que gostávamos de surfar juntas, por isso que o logo é, são cinco quilhas, não, são, não é uma estrela, na verdade é a união das mulheres no surf. E aí, é, depois de fazer esses eventos e ver o quanto é gratificante ver... Uma pessoa que você empurra na onda, conseguir pegar a onda e surfar até o final, isso me fez me apaixonar pela essa conquista de... E aí, eu na verdade, né o método de ensino, pelo menos meu, é que é diferente. Eu quero que a menina que esteja aprendendo comigo surfe uma hora comigo, não fique ah, surfando e sendo empurrada para sempre. É um, um processo diferente. Então, eu estou aqui há dois anos no Brasil tenho as as Seas Surf House que eu estava fazendo pacotes recebendo as, as meninas para fazer aulas de surf e aí junto com as aulas de surf eu misturava com yoga fiz vários eventos até com a Pathy com a Bela e eu gosto muito de unir todas essas professoras sempre porque é muito difícil dar conta uma só então a maioria dos meus eventos eu tento unir mais professoras e juntar com yoga, é, altinha, hip hop, eu já fiz, é, funcional, qualquer coisa, até passeios para as ilhas, cachoeiras, e fazer um pacote do jeito que você quer. Então, essa, é, eu também sou muito ativa aqui em Cambori, fazendo, é, fazendo feiras culturais, projetos socioambientais, e continuo nessa batalha em busca da proteção dos oceanos, né? Entendi trazendo essas meninas para florir cada vez mais o crowd e fazer com que todo mundo preserve os nossos oceanos e nossas águas para que podemos surfar para sempre.
2: Muito bom.
4: Pati quer falar? Falo. Boa noite. Eu sou a Pathy, Patrícia, mais, mais conhecida como Pathy Marins. Sou proprietária da Surf House Girls, no Guarujá. É, na verdade, minha paixão pela água veio da natação. Eu fui atleta profissional de natação. É uma coisa que me ajuda muito hoje em dia no surf, principalmente para o meu trabalho. Eu comecei a surfar depois que eu resolvi parar de nadar. Né? A vida de atleta não é fácil, mas eu queria estar na água. A família do meu pai é toda de Santos, então a gente sempre esteve em Santos, no Guarujá, e comecei a surfar sozinha, me jogando, tudo errado, Consegui, comprei uma prancha pequena e me jogava ainda na Praia do Tombo, quase morria com 16, 17 anos, por um tempo da minha vida eu tive que deixar o surf de lado, eu fui mãe jovem, né? eu tenho 40 anos, tenho dois filhos, é, e tive que engrenar no trabalho, escolhi fazer faculdade de turismo e hotelaria pensando que um dia eu moraria na praia e teria a minha pousada nunca pensei que trabalharia com surf é, meu foco era, vou ter uma pousada e vou morar na praia pé na areia fiz a faculdade achando que eu ia viajar muito, na verdade trabalhei muito Durante mais de 10 anos da minha vida eu trabalhei demais, mas valeu a pena para eu poder chegar é até sim. onde eu cheguei hoje, né? E, enfim, é, nas nas indas e vindas aí da vida, é, eu sempre morei em Santo André, no Grande ABC, e aí em 2013, né? Nessas idas e vindas eu me mudei para o Guarujá e foi quando eu realmente retomei o surf e, enfim, eu só pensava em surfar, só pensava em surfar, 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 é, até que eu conheci o meu atual namorado, que é dono de uma escola de surf no Guarujá, surfistas para sempre, <risos> que por sinal, né, super amigo aí da galera do Ibra Surf, Edu, é, é, o tio Edu. E assim, eu comecei a frequentar a escola de surf, eu tinha o meu trabalho, né? Quando eu vim morar na praia, eu vim trabalhando com hotelaria, e como eu trabalhava com área corporativa, eu sempre tirava férias em janeiro. Então, eu durante as minhas férias, eu ficava lagartixando na praia, né? Jogada, surfando o dia todo. E aí, começaram a aparecer meninas na escola, crianças principalmente, é... Procurando aulas de surf, mas olhavam para os professores homens e tinham aquele receio que a Tice falou né, de poxa, eu queria fazer com uma mulher. E enfim, eu do nada o Edu um dia chegou para mim e falou: vai dar essa aula de surf. É... E na primeira aula que eu dei, eu senti que eu nasci para fazer aquilo. Eu falei, gente, isso é a minha vida, eu amo demais e é, quero fazer isso para sempre. Mas eu não, não tinha ainda uma ideia fixa na minha mente. Foi com o tempo que eu comecei a unir essa visão é, da mulher buscar o surf, buscar uma professora mulher, buscar um espaço, é, o contato mesmo né, com, com o esporte de uma maneira mais feminina, e aquele meu desejo lá atrás de ter uma pousada na praia, eu comecei a juntar tudo, um quebra-cabeça, sair de um dia para o outro, tuf. vou montar um espaço para mulheres virem fazer aula e, e tudo mais. E assim surgiu a Surf House Girls, que é a minha casa aberta para mulheres virem se hospedar, surfar, aprender, evoluir e tudo mais. E estou aqui há três anos, firme e forte, larguei o meu trabalho com hotelaria, Desci do salto literalmente E hoje eu vivo de chinelo e parafina
2: uh, Incrível é, E muito feliz Isso aí Parabéns Dani Por favor
1: Bora, boa noite Bom, eu Daniela Reis Eu Engraçado, me identifiquei com, a, com, a, com o início aí da Tice também, eu sou de Campinas e as férias, minhas férias eram sempre na praia, meus pais viajavam e também comecei aí nessa pranchinha de isopor, assando a barriga toda na, na, nas férias. E quando eu tinha 19 anos eu vim fazer cursinho em Ubatuba e morar na casa da minha irmã, que ela já morava aqui. E aí eu comecei a surfar de bodyboard. Né? Foi o início de tudo. E... e aí, de vez em quando, eu me arriscava com uma pranchinha que rolava e, cara, porra, era muito caixote. Era uma parada assim que só, só, só nessa idade mesmo. <risos> Ficar lá se assim, jogando, tomando porrada mesmo assim. Tá na fissura, né? Tipo, não, cara, é isso, é muito bom. E aí, na verdade, eu fui fazer faculdade no Rio, eu, minha formação é em engenharia florestal e permacultura também, né? Que eu é, fiz o curso em Ubatuba e é, durante a faculdade eu morava em Seropédica, né? É, final da Baixada Fluminense lá no Rio. Então, porra, para ir surfar, lá em Brumari, prainha, tinha que, meu, sair quatro horas da manhã. Pra pegar, e... <risos> pra pegar onda e voltar pra aula dar uma hora. <risos> porque o curso era o dia inteiro. E aí foi assim, né? Fui, fui né? surfando, era surfista nesse né? tempo da faculdade, não tinha muito, não conseguia né? ter uma frequência. E depois que eu me formei, eu vim morar em Ubatuba e comecei a trabalhar na minha área, né, que na época era. Eu prestava assessoria técnica para comunidades tradicionais aqui de Ubatuba, os caiçaras, quilombolas, indígenas com agricultura familiar. E aí pronto, né? Aí, porra tava na praia, sonho realizado, né? Consegui. Essa coisa de estar ligado ao meio ambiente, assim, sempre foi interno meu, sempre tive esse desejo de estar, apesar de vir da cidade, sempre gostei muito de natureza, né? E aí rolou essa oportunidade, esse trampo aqui em Ubatuba, caí para cá e é interessante, é, fazendo uma retrospectiva aqui na minha memória, que durante toda a minha trajetória, assim, que não foi tão frequente, é, como naquela época muito poucas mulheres surfavam, cara, eu queria ensinar todas as minhas amigas a surfar, porque pô, eu precisava de companhia no surf, né? Então eu pilhei muita gente de surfar, amigas e amigos também que não surfavam. E depois que eu, já né, recente, depois que eu engravidei né, da minha primeira filha, eu parei de trabalhar para me dedicar exclusivamente à maternidade, e aí depois de uns anos nessa situação, é... e aí longe do... conseguindo ali surfar com a... Com a fre... morando na praia e não conseguindo surfar com frequência, é... me veio um... cara, assim rolou uma explosão interna aí e o surf veio de novo para mim mas aí com outro significado na minha vida né é, de é, trazer algo olhando para mim é, de fazer algo exclusivamente para mim né que quem é mãe aqui sabe que depois que a gente tem filho a gente passa pelo menos quando eles são pequenos principalmente né a gente olha muito por eles né e tá assim sempre a mãe ali com as crianças e tal, então é... eu tava, né? Eu voltei a surfar e aí, cara, eu comecei a porra, vibrar muito, assim, era uma, era uma motivação assim fora do normal. <risos> e aí eu comecei a dar aula para umas amigas, assim, bem despretensiosa, dando aula para as amigas e, e sei lá, e aí, cara, me veio o estalo, assim, falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, acabou, decidi, é isso, e aí nasceu a diva, assim, foi bem, foi bem de um espaço de, realmente, desconforto, explosão, e, e é engraçado, né, hoje, eu com, né, batendo papo e conversando com as minhas alunas eu é, vejo o quanto que é diferente quando a gente é, trabalha com alguma coisa que é a nossa verdadeira potência o trabalho ele flui de uma forma muito mais natural do que quando você é, além de assim, por mais que você goste que era o meu trabalho antigo, né, eu gostava pra caramba mas ele não era a, a sensação que eu tinha não é a mesma que eu tenho hoje de realização, de, de amor Pô, a minha aluna pega uma onda eu, eu fico mais louca do que ela lá na água ela às vezes me acha a, a professora louca lá, que fica lá gritando vibrando lá, que a aluna ficou em pé e... você encontrou
2: o seu propósito né? dentro de tudo isso de
1: vida exato muito exato. Então, e é graças. isso
2: parabéns e aí, Bela? Tá aí? Tô
3: aqui, tô aqui. Sem neném agora.
2: Boa!
0: Ai,
3: gente, olha, eu vou tentar resumir, assim. A história do surf é meio longa, passa por vários processos. Mas... Eu, eu acredito que minha paixão pelo mar começou desde pequenininha, meus pais viajavam bastante, deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Isabela Maiara, eu tenho 32 anos, eu estou à frente hoje do programa do projeto Surf com Elas, com a minha amiga Aline, que não tá, não tá aqui no vídeo, mas está aí assistindo com certeza. E, enfim, eu sempre gostei muito de praia, de mar, de água e tal. E eu acho que a partir dos 11, 12 anos, quando meus pais começaram a deixar eu viajar sozinha para apartamento de prima, enfim, para passar o verão, eu tinha uma prima de consideração que tinha apartamento na Praia Grande, Litoral Sul de São Paulo. E aí, uma vez que eles deixaram eu passar um mês lá, cara, falei, nossa, eu amo a praia, eu não saía do mar, eu não surfava, eu nem pensava em surfar. É... Só que eu não saía de dentro do mar quando acho que eu tinha uns 14 anos, eu fiz uma viagem com uma amiga, e aí um dos, dos amiguinhos dela surfavam, e aí eu me falou que ah, se vocês quiserem a prancha emprestada, eu empresto, eu peguei a prancha dele no Indaiá, ali em Bertioga, e eu não devolvi mais, eu fiquei o dia inteiro com a prancha do menino, tipo, ele perdeu a prancha. <risos> Já
2: era. Já era.
3: E assim, tentando, sozinha, remando... Eu nem queria saber de socializar, mas deixa a galera lá e eu ficava sozinha no surf. É... Mas graças à minha mãe, que sempre pôs a gente em escolinha de natação pequenininha para perder o medo de nadar, então acho que foi extremamente importante. Eu nunca morei na praia é, até meus 20 anos de idade, então sempre fui surfista de final de semana, ou de férias, de feriado... É, não dá para falar de onde eu sou local, eu já morei em, em 50 cidades, eu nasci em Mauá, morei em São Bernardo, morei em Santo André, morei em Arujá, morei em Bauru para fazer faculdade, enfim, aí minha paixão mesmo do surf começou por conta de um ex-namorado, eu comecei a namorar muito cedo, acho que eu tinha 14 anos, e ele pegava onda, e nunca passou pela minha cabeça a hipótese de eu ficar esperando ele surfar na areia, nunca, eu acho que eu sou muito ansiosa, e eu não queria esperar. Imagina que eu vou ficar esperando ele surfar. E aí, já, desde que eu soube que ele surfava, eu falei, eu vou surfar, eu vou surfar. Meu pai comprou uma prancha para mim, uma 6'4". Eu nunca aprendi no bodyboard, eu nunca aprendi no longboard. Eu já comecei numa 6'4". E foram cinco anos de surf e vaca. Surf e vaca. De choro... Depois de, de surfar, não fazer nada, e ele, ele mandava rasgada, ele mandava batida, todo mundo fazia as coisas e eu não fazia nada, eu só caía. E eu achei que eu fosse ter um desempenho bom no surf, porque eu era uma boa esportista, eu sempre fui atleta. Eu sempre fui atleta, eu fui atleta de ginástica rítmica por cinco anos, depois eu fui atleta de handball. Uau! E eu e, e handball foram 10 anos jogando então assim eu falo, cara, surf vai ser mais ou menos assim rapidinho eu pego o jeito e não foi nada disso foi só sofrimento Uma alegria, muita alegria mas muita decepção muito ego ferido é. e aí quando eu terminei esse relacionamento eu conheci um outro menino que foi o que me trouxe aqui para o Espírito Santo foi um outro ex-namorado e dali em diante, eu fui morar fora do país. Eu morei no Havaí por um ano. É, morei em regência, fazendo um estágio no Projeto Tamar. E aí que eu comecei a surfar de verdade, assim, que eu comecei a sentir uma evolução no surf, né? Morar na praia, estar na praia, ver o mar todos os dias, ter a oportunidade de surfar, coisa que quem mora na capital, né? Só depois que você tem o dinheiro, que você já já tem uma certa liberdade financeira, econômica, enfim, e dos meus 20 anos em diante, eu não parei com surf virou, picou mesmo a, a, a parada, e, e aí virou meta de vida morar na praia, eu não vou mais passar esse terrengue, eu não queria mais saber do que, que eu ia trabalhar, o que, que eu ia fazer... Ixi, caiu a conexão? Voltou. Está todo mundo aí? Voltou. Gente, perdi é.
2: vocês. A gente está te ouvindo, tá Bela. Ouvindo. Pode falar.
3: Espera aí que eu acho que eu perdi vocês aqui.
2: A gente está te ouvindo. Menina, hum. ela é, travou. travou. Você tá. Patti e Dani, estão, né? Bela?
4: Voltou tô aqui. Estão
3: me ouvindo?
2: Sim, voltei. Sim. Voltei. Acho que você voltou. Oh. <risos> Pode falar, Bela. Logo
3: na minha apresentação. <risos> Enfim, eu não, é bem eu, rindo, eu, eu não sei. Até onde até vocês ouviram,
2: até que você foi morar em, em, no Espírito Santo, no segundo namorado. <risos> Alô, Bella! Ó, oh, então, enquanto a Bela não volta, Bela, a gente...
4: Gente, é engraçado é, é
2: muito gostoso, né, a gente, todas nós já temos uma conexão, uma história com o IbraSurf, a gente já se conhece, né, ou já participou de algum evento, do curso, né, ou, né, a Virgínia, que não sei, cadê a Virgínia? Olá. Deve ter
4: caído cair a internet. E agora, ela tá voltando, tá Ela tá mundo. travada. A Bela, a é, Bela tem que também voltar. A
2: Enfim, a Bela estava se apresentando, mas é, quando, vamos, enquanto ela não entra de novo ou ela não volta, eu queria dizer assim, que é muito gostoso poder ouvir as histórias de vocês e a gente compartilhar isso, né? Porque é, a gente já se conhece há algum tempo, né? Alguns anos, a maioria de vocês aí a gente já tem uma relação que é muito gostosa e. E poder. A Bela voltar aqui. E poder é, mostrar isso para a galera, né? Para as mulheres, né? É muito incrível esse primeiro contato com o surf, né? Como antigamente era muito mais difícil, né? Putz, aprender sozinha, você olhava, você não sabia muito o que fazer, né? E é, eu costumo dizer que o surf é um esporte para os persistentes, que não é para qualquer um, né, porque requer uma dedicação, né, cada dia o mar está de um jeito, cada praia é uma onda diferente, né, então assim, você tem que entrar muito em sintonia e aprender na raça, é uma né que foi mais ou menos o nosso caso graças a Deus cada um teve um contato com alguém que foi dando os direcionamentos né a Bela tá falando do namorado putz meu mal roubado aprendeu a surfar com o namorado o namorado deixa você você fica lá né? tipo vai rema e seu braço não aguenta né você tá lá desesperado me puxa né eu falava várias vezes meu me puxa um pouco né não tô conseguindo né quantas <risos> vezes pensamos existir né, de aprender a surfar, eu mil vezes também, saí derrotada do mar, né, mas assim, sempre, que nem a Bela falou, eu também sempre era muito boa dos esportes, eu assim, meu, não é possível que esse tal de surf é tão difícil assim, eu sou boa no handball, fiz na passão, né, sou boa nos esportes como eu não, não consigo surfar, é muito difícil, fico muito, muito mais no caldo do que de pé numa onda. E, e eu acho que é isso que é incrível, né, a gente conseguir é através do surf, se autoconhecer, conhecer nossos medos, aceitar os nossos limites ou enfrentar né, esses limites e ganhando experiência e, e cada vez mais desafiando esses limites. Né? Então, eu acho que esse universo assim é, é muito incrível. Né? Eu queria que a Bela, agora que ela retornou, ela continue a falar um pouquinho né, pra, da, da história dela para a gente... É, saber né, como ela chegou até hoje, essa trajetória do início desse contato com o surf, e até mesmo é, hoje em dia, como empreendedora do surf. Bela, continua lá.
3: Gente, queria pedir perdão aí, aqui em Unas, eu tô na divisa com a Bahia, venta, acabou a internet, tá ventando, então fica instável mesmo, a gente se vira nos 30 como dá. Mas, é... enfim, comecei a surfar, mais Passei no mestrado aqui no Espírito Santo, vim para cá fazer um mestrado é, na área da, de biodiversidade tropical. E comecei a dar aula sem querer também, foi meio que igual a Dani, foi bem sem querer, sem, pro, sem pretensão. Eu fiz uma viagem para América Central de mochileira sozinha, porque ainda não tinha muita parceria e eu não tinha dinheiro para pagar as tripes de meninas. Enfim, eu fui para a América Central trocar estadia em trabalho. Estadia, alimentação e trabalho. Então, eu fui com dinheiro contado, assim. E aí, lá, um amigo meu, que é o Marquinhos da Get Up Stand Up, super se empreendeu no exterior, estava é, lá num hostel e falou, Bela, eu estou dando aula de surf aqui. Você não quer dar umas aulas e tirar uns dólares? seu oi? <risos> eu estou sem dinheiro, cara. Você você vai me perguntar isso agora, do aula agora, se quiser, nunca dei, mas eu dou, e, enfim, e, e aí foi assim, foi também outro bichinho que me picou, porque eu dei aula para um canadense, uma francesa, pessoas do mundo inteiro já, e eu vi eles emocionados, assim, muito emocionados com a parada, e eu fiquei muito emocionada também, e aí eu continuei dando mais umas aulas e voltei pro Brasil e falei, cara, eu gostei de fazer isso, acho que eu vou procurar me profissionalizar. E aí foi aí que eu encontrei o curso do Ibra, né? Que é um curso que, pô, dá um puta direcionamento, assim, dá outro, é, outra visão sobre dar aula de surf, não é só empurrar na prancha, né? E aí, eu vi que existe um mundo por trás de lecionar. Eu sou bióloga, licenciatura, formada em licenciatura, então já gosto de dar aula. E aí, eu fiz o curso em 2015, e ano passado eu estava com a minha filha já com. Eu tenho uma neném de dois anos e quatro, a minha filha já estava para quase fazer dois anos, e eu falei, cara, eu preciso voltar a trabalhar. Eu fiquei sem trabalhar na gestação, aliás, eu dei umas clínicas de surf grávida, tem uns barri... de barrigão, assim, tirando fotos de dentro d'água, é, enquanto eu tava grávida, e aí eu tive que optar, eu falei, cara, eu sou formada em inglês, eu, eu enfim, sou bióloga, eu dou aula de surf, o que, que eu vou fazer assim que, que eu voltar a trabalhar? E aí eu pensei o que, que meu coração pulsa mesmo, mas o que, que você gosta mesmo de fazer, sabe? Ah, eu gosto de trabalhar com surf. Então eu aproveitei esse ano que ela fez dois anos e eu já dava aulas de surf para umas crianças na vila aqui há uns anos atrás, num projeto social. Foi bem legal, uma experiência muito bacana. E comecei a trabalhar com mulher, voltado para mulher. Eu vi que mulher é um público que precisa de, um, de uma atenção especial. A gente tem uma linguagem diferente, a gente quer um tratamento diferente, a gente não quer que grita tipo de qualquer jeito e fala de qualquer jeito, o esporte já é difícil não precisa massacrar né <risos> e os caras são meio ogros né, enfim, tem homens sensíveis mas é meio recessão e aí eu vi que eu, o meu trabalho com mulher começou também sob demanda as meninas começaram a pedir Bela, por que você não organiza isso? Bela, por que você não faz isso? Aqui no Espírito Santo não tem nada as meninas não têm, Pau, faz uma tripa aí para Itaúnas, vamos fazer uma tripa aí a agência. Eu falei, poxa, então me senti na, na meio que uma obrigação ou tipo de, de fazer a parada por elas, entendeu? E foi assim, e é assim até hoje. Eu, todo dia, assim, eu fico pensando, cara, o que, que eu posso fazer pelas meninas, sabe? É, é um trampo, mas é uma parada muito de, de, de amor mesmo, assim, de dedicação, de, de troca, né? E, ai, sou muito feliz hoje com o que eu faço, assim. E, é, e cara, agradeço muito o Ibra por esse convite. Pô, pelo Ibra eu conheci a Paty, conheci a Dani, conheci a Virgínia agora na, na clínica. E a gente só agradece de conhecer tantas mulheres incríveis aí na caminhada.
2: É impressionante como o surf, ele une, né, as pessoas, Sim. né, é, e essa... É essa potência que ele tem né correndo isso marca as pessoas que você conhece e se relacionam acabam acabam virando né o seu, seu meio de relacionamentos né então é, é muito bacana é, ter vocês nessa jornada assim nessa caminhada, com essas histórias né, de vocês tão inspiradoras, de que realmente é possível né, viver. É, basta, digamos assim, ter atitude e correr atrás mesmo. Né? E, porque às vezes, sei lá, é, sempre é colocada a mulher, né, ah, o surf é um esporte masculino, é sim. Né? Putz, é muito difícil. A vida é difícil, tem muitas dificuldades. Eu acho que a gente... É a forma como você vai encontrando esses caminhos, né, de você realmente seguir o seu coração e fazer o que você realmente gosta, né, e você vai encontrando isso, né, porque a gente tem o surf dentro da gente, né, ele faz parte da nossa essência, né, isso eu Sim. acho que faz a diferença assim, né, de, de atuar, né. Eu queria fazer uma pergunta pra Pat, né, a Pat que tá aí cheia de diplomas, né, atrás dela, né, que é por ah, é. Que é formado, Isso aqui é, é formado em hotelaria, pós-graduado em gestão de negócios. Como que o seu conhecimento acadêmico ajuda no seu dia a dia, no seu negócio, né? Aproveitando que a gente está falando sobre empreendedorismo, eu queria né, todo, toda essa parte acadêmica, toda essa sua formação, e hoje em dia, né, como que você consegue é, colocar no seu dia a dia o seu negócio? É. Né?
4: Então, é, como eu disse, eu fui fazer faculdade né, de turismo e hotelaria, pensando na minha pousada na praia. Eu trabalhei sempre com hotelaria, voltada para eventos. Então, quando eu criei a Surf House, para mim foi uma coisa bem natural, né, essa questão da hospedagem. Então, até as pessoas chegam aqui e falam assim, nossa, tudo tão é, é organizado. Porque na, na minha cabeça é tudo muito simples, é fácil eu consegui transportar toda a minha experiência da hotelaria para dentro do meu negócio. É, e mesmo com viagens, e aí organizar um evento, é, né, organizar os intensivos, as clínicas, é tudo muito natural. Então, acabou sendo fácil, e eu sou sozinha. Então, eu acho que a, a, o fato né, de ter toda essa experiência me ajuda em toda a logística, na hora de ter que fazer tudo sozinha, desde a organização dessa parte de hospedagem até a, as aulas de surf, né? E a gestão de negócios para eu administrar o meu próprio negócio. É que Acha que eu só estou ali dando aula de surf, mas atrás aqui dessa tela tem um milhão de planilhas. Muitas planilhas e muitas agendas e muitas contas. E eu, eu sempre dou risada quando eu conto que quando eu fui fazer turismo, uma das coisas que eu olhei para os meus pais, eu falei assim, quero uma faculdade que não tenha matemática. A louca achou que eu ia fazer turismo e ia ficar lá bonitona tomando sol, né? Eu faço conta pra caramba. Então, eu, apesar de ter xingado muito a matemática financeira na pós-graduação, ela me ajuda bastante hoje em dia nas minhas planilhas. E eu estou cursando a faculdade de educação física, eu... Fui, né, me aventurar em mais essa, por conta, né, de, de ser um profissional credenciado, né, do CREF. Bom, fazer tudo certinho, sempre gostei de fazer tudo com certinho, me forma ano que vem. E tá sendo incrível poder linkar, né, todo esse time que eu já dou aula, que eu já tenho o um negócio com tudo que eu tô aprendendo, né, na faculdade. Eu acho que a gente tem que sempre se profissionalizar. Eu acho que independente do trabalho que você tenha, é, nunca é tarde para você buscar profissionalização, né? Tem que estudar e tem que correr atrás. E me ajuda demais aí em tudo que eu falei.
2: É, e trabalho é trabalho, né, gente? Muita gente procura a gente no IbraSurf. Ai, meu, que sonho, eu quero trabalhar no IbraSurf. É, agora, acho que a gente vai estar tá sempre na praia surfando. É. E aí que a galera se engana, é muito trabalho por trás, é muita dedicação, é o que a Paty falou, planilha, planejamento, né, tem coisas legais e coisas que não são nem tanto legais, né, porque a gente acha que trabalhar com surfe é só fazer a parte legal e não é, você ser uma empreendedora, né, é, requer é, a parte administrativa, a parte financeira... É, muita coisa para conseguir é, é, manter o negócio de pé, fazer com que ele dê certo ou que ele evolua, né? que a gente consiga é, com as experiências cada vez mais fazer desse ganha-pão, né? que ele tenha um retorno não só é, é, positivo na sua vida, não só fazer como você ama, mas também ter um retorno financeiro, né? Que é importante, somos, afinal, somos todas mães. Né? precisamos garantir o leitinho das né? crianças. Né? Então, é, é isso. E, e eu falo muito para a galera, oh, gente, você é... quer trabalhar no Iberstudio, mas você quer mesmo? Porque a Virginia, que já trabalha com a gente, ela sabe, é muito trabalho. Uhum. Então, a gente fazer um é. trabalho bem feito, é, é, diferenciado, é, de che... o mundo é cheio de pessoas mais ou menos, né? a gente tem que ter um diferencial, a gente tem que realmente se dedicar, e é trabalho, não tem segredo, né? a vida é isso, não, é... não tem outro segredo, é se dedicar, é trabalho, então é, é muito louco essa impressão que as pessoas têm, né? de você viver do surf, de você ser uma empresária, uma empreendedora do surf e a gente desmistificar isso, né? Porque é uma batalha também, né? E ao mesmo tempo tem óbvio que seu lado totalmente gratificante com isso, né? Então é muito legal poder ver toda toda essa história da da Pathy, né? Em busca desse conhecimento, né? De tudo para chegar onde ela chegou, né? É isso, traçou um caminho e foi, né? Muitas vezes no começo sem saber, mas foi descobrindo aí, né? Tudo isso.
4: É, e, só, e só falar até, né? Que você falou do, do Ibra, só dando um adendo, né? Que é aquilo, não quer dizer, eu sou, eu estou fazendo a faculdade de educação física, mas não quer dizer que um bom educador físico vai ser um bom instrutor de surf. É, e nem o melhor surfista pode ser o melhor instrutor de surf. Tem muita ligação com isso. É, por isso que é muito bacana o que a Bela até falou, né, a questão do curso da Ibra, porque é focado em surf. Então, por exemplo, tem muitas coisas que eu aprendi né, nos, nos cursos focados para surf. Né, o, o curso da Ibra Surf, a certificação da Isa. São coisas que a gente não vai aprender em outro lugar. E que a gente precisa ter. Né, a parte de questão do que a gente tem junto, salvamento aquático, isso é uma coisa que é extremamente importante e que as pessoas acham que ah, só porque eu, eu sei, ou eu faço, ou vai dar certo, né? Buscar profissionalização no máximo de informações possíveis que você possa ter. Porque o nosso trabalho é no mar, não é brincadeira. Assim, é, é brincadeira, é divertido, mas é o que Fora. você sempre tem no curso. Primeiro a segurança. É. Depois a diversão, de a gente tem que é.
2: ter muita informação, é né? Lidar com vidas no mar é muita responsabilidade, né? E tem gente que acha que, como surfar bem, não precisa, né? Ah, não, surfo bem, eu já sei, não é? É muito diferente você ser um surfista bom e você ter saber ensinar, tem uma grande diferença nisso, né? E a
3: gente vê, e a gente que é capacitada, que tem o um curso, certificação, a gente vê nítido a diferença diferença quando você vê quem sabe ensinar e quem está fazendo a parada tipo para ganhar um troco enfim eu dei aula agora no litoral de São Paulo eu tava na casa da Aline e eu dei aula junto com outras pessoas que estavam dando aula e cara eu vi situações que não rola nenhum nenhum aquecimento nem soltar um músculo para entrar na água assim uma coisa básica cara. E, enfim, a gente, a gente já tem outra concepção. Você não consegue chegar ali e fazer... E chegar na praia, olha, pega a prancha, vamos para água, que eu vou te empurrar na ondinha. É muito
1: diferente, é, outra, é outro mundo, né? Cara, para é. mim, esse, o curso do Ibra foi tipo uma profissionalização mesmo. Sair do, do que eu fazia, é, do amadorismo, digamos assim, né? Porque eu não... Né, minha formação era outra e tal, e, mas fazia com muito amor, de uma forma muito fluida, mas é, conseguia, né as pessoas curtiam, ficava em pé e tudo, e surfava, e pô tem amigo que eu ensinei a surfar que está na Costa Rica hoje, a galera, né, mas é realmente o que a Mayara, falou, o que a Bela falou, é exatamente isso, e hoje tem muita gente... Muita gente mesmo, aqui em Batuba, pelo menos todos os dias que a gente vai na praia dar aula, eu e a Paulinha, a gente vê uma galera dando aula e não faz nem isso aí, que a Bela falou, a galera não aquece, bota o leste, que nem eu quando ia surfar, desesperada na fissura, né, aquecimento na água e sai correndo, né, a mesma coisa com os alunos, não dá, né? É. E aí o curso do Ibra foi exatamente isso, esse puta diferencial, né, que que realmente traz a profissionalização do instrutor ao meu ver, assim, para mim pessoalmente foi isso.
2: A profissionalização, no meu ponto de vista, é bom para todo mundo, para o esporte, porque pensa, sei lá, o cara que está ali na escola do lado ou né, com uma plaquinha aulas de surf e simplesmente né, está ali para aproveitar de carona né, o momento bom do surf, né, agora que o surf está nas Olimpíadas né e tudo mais. É, se acontece alguma coisa com o aluno dele, e eu, ele ensina de forma errada, é ruim para todo mundo. Ele queima o filme né, de todo mundo que está fazendo um trabalho certo, que, com segurança, com qualidade... Né? Então, assim, a ideia desse curso é realmente conscientizar as pessoas, né? Criar uma educação através do surf, né? Que é muito importante. No mar, quantas vezes a gente está surfando, as pessoas são mais educadas, não sei se elas não sabem as regras do surf ou elas, meu, simplesmente não, não respeitam, nunca colocaram isso em prática. Né? Então, tudo isso a gente pode ensinar, né? Querendo ou não, a gente eu acho que é uma transformação, a gente pode transformar a vida das pessoas, né, os seres humanos, né? O surf ele tem essa capacidade também, né? E e essa profissionalização, ela é essencial para que o surf ele cresça positivamente, né? O surf ele já foi visto muito como o esporte, né, de vagabundo, muito pouco valorizado. Hoje em dia isso mudou. Só que se a gente não fizer um trabalho, né, desde, né, desde aqueles que querem aprender a surfar, desde pequenininho de base, e um trabalho, né, direito, isso pode mudar de novo, né? Então assim, pensa, vocês estão, a gente está lidando com vidas, né? Então assim, é é muito importante tudo isso. Enfim, Vi, eu queria saber assim de você. Você que é uma menina que sempre foi, tem um perfil empreendedor, sempre viajou muito, sempre trip, -trip. É, foi atrás dos projetos, viagens. É, qual característica que você acha que é importante das meninas terem para iniciar um negócio no surf? Assim? Hum. Hum, dá tá. para ver,
0: tá bom? Tá. Sem o tá. É, Então, eu acho que, para mim, toda a minha vida foi uma coisa de ir atrás dos seus sonhos. Tudo que você quer e deseja e foca dá para se realizar. Eu meu assim que eu acabei a faculdade o meu desejo era ir para a Austrália fazer os campeonatos do ibra surf lá e aí foi o que eu fiz. Aí chegando lá eu como eu já tinha trabalhado cinco anos no ibra surf em São Paulo e só trabalhava com surf e não surfava quando eu cheguei lá a primeira coisa que eu resolvi foi surfar. Então, eu, depois de ter feito os campeonatos com vocês, eu nunca mais trabalhei com surf lá na Austrália e resolvi pôr meu surf em dia. E aí foi quando eu viajei para Indonésia, para o Havaí, para o para a Fiji, para Maldivas. E e aí, é, acho que tudo o que você quer e sonha, se você focar, uma hora você consegue. Então, é acreditar no que você é capaz e ir atrás. É, essa, o A South Sisters criou, foi criada muito de repente também, sem saber. O, foram só amigas querendo juntar amigas para surfar. E aí surgiu essa coisa do evento que tanta gente nos procurou para aprender a surfar, que não tinha nenhuma mulher que dava aula para mulher na Austrália. Isso porque na Austrália todo mundo surfa, mas lá não tinha esses grupos femininos de surf como tem aqui. Agora estão sendo criados alguns tem uma escola de surf de mulheres em Kingscliff na Austrália inteira. Talvez tenha, tinha, é. mas... E, e aí, é, chegando aqui, primeiro impacto que eu tive foi o ambiental, né? de Depois de morar 10 anos na Austrália chegar aqui e ver que um, o mar está próprio para nadar no verão, eu fiquei desesperada. Eu, como que eu vou manter minha família aqui pelos próximos anos então, eu, desde que eu tenho, trouxe essa ideia de ensinar o surf, foi também trazer essa parte ambiental e trazer, porque é essencial, uma vez que você é surfista, você cuidar do oceano. Então, eu acho que tudo está linkado e tem que ser linkado, né, para que as coisas consigam fluir e... E aí, depois que eu cheguei aqui em Camburi, eu comecei a fazer todas essas coisas, assim, e é bem isso, de ir atrás das coisas. E quando você gosta de algo que você faz, é muito mais fácil, né? Então, eu sempre amei fazer eventos e trazer a melhor experiência para uma pessoa. Então, é, esse é o meu foco e sempre será.
2: Boa. Ô, Dani, você que é engenheira ambiental e permacultora, como você vê a relação da natureza com o surf? A Vi falou um pouco dela, eu queria ouvir de você, né? Que tem essa formação aí.
1: Show, pedrada. gera florestal. É, cara, na verdade, tudo a ver, né? É, a Vi já, já puxou o gancho aí. Não tem como é, a gente ficar querendo é, se divertir num ambiente que está poluído. Né? Aqui, em Ubatuba, no verão, deve ser a mesma coisa que aí na São Sebastião, Guarujá, todos esses lugares. Né? No verão, fica todas as praias impróprias, até aquelas que não vão pessoas. Mas o que eu vejo é que, muito além do que, do que a gente... O que a gente pode fazer muito além é o nosso poder de consumo, né? Eu acho que a principal consciência né, de, que, de cada um que pode fazer é aquilo que a gente consome. É, se a gente pensar né, que, todo, que tudo é recurso, então que meu, um celular é recurso de água que, você, que foi gasto para produzir, que é floresta, que é mineral, que é tudo isso... Né, que você troca todo ano, ou carro, ou bens de consumo de uma maneira geral, não só os descartáveis, que eu nem, nem vou entrar nesse mérito. É... Então, eu, eu né, até falo com a Paulinha, que é minha sócia na Diva, a gente fala, meu, aqui depois do feriado, né, rolou uma... Depois... Acho que foi meio Brasil inteiro, né? depois do feriado, uma parada louca, né? muito, li... muito lixo na praia, e muito louco, que foi bem depois da pandemia que as praias ficaram né, muito limpas, assim. Então, foi uma, uma coisa muito é, gritante, mas, ao mesmo tempo, é, não que nunca tenha existido, né? Agora fica muito mais visível, porque todo mundo sai com o celular na mão e tira foto das coisas, e isso viraliza é, de uma forma muito rápida. Mas, é, e aí a gente falando, meu... A questão não é a gente sim, né? A gente cuida da praia, a gente traz né, todo esse toda essa questão do cuidado ali com a natureza, mas o, o principal que eu penso é o, as, os seus atos em si. Né? Então, para mim, o meu maior poder que hoje eu tenho político é o meu poder de consumo eu não vou consumir daquela marca que trabalha com chinês que paga mal que isso que aquilo então a gente aqui a gente enquanto Diva né eu e a Paulinha a gente tem muito essa proposta de consumir produtos locais principalmente se for mulheres né fortalecendo as mulheres empreendedoras e, e é isso né para fazer esse o ciclo né em fazer a volta aberta, fazer o ciclo fechado.
2: É, eu acho uma forma também muito legal, como a gente trabalha com o mar, com a natureza, é, a gente costumava dar muita é, é, palestra antes das aulas, criando essa consciência, né? não só de como, é, explicando sobre a prancha, é, a história do surf, as variáveis naturais, como também... Né, que a gente faz parte da natureza, a natureza faz parte da gente, né? e a gente cria, cria essa consciência, dando aulas para as crianças, desde pequenas, né, de, de cuidar, né, de como separar, então a gente sempre fazia essa introdução nas aulas, e isso a gente via que, de alguma forma, a gente também podia passar essa informação, né, e todos os valores que o surf traz, né? não só simplesmente ensinar sobre o surf, ou empurrar em cima de uma prancha, né? então a gente dava muita palestrinha antes para criar essa consciência, né? Como na formação humana também, né? Então, é, isso é muito legal. E, meu, eu acho incrível o nome, Diva. eu O Diva Surfer, eu né? Eu acho esse nome sensacional, assim, do, do negócio de vocês. Queria abrir esse parênteses aqui. E agora, Bela... É, eu, eu, a gente se conheceu, né, Bela, no, nos eventos do Ibra também. A Bela era atleta, corria os campeonatos, né como a Virgínia também. A Pati também já correu os campeonatos, né, Pati E como foi para você sair de São Paulo, né, ir para o Espírito Santo, né, tocar um projeto... Eu sei que você tem uma pousada aí também, né, foi tocar uma pousada, mas eu, eu queria que você falasse mais do projeto social que você... É, tocou por dois anos, né? Pra, acho que para só para meninas, né? Queria que você falasse, é, é, falar um pouquinho do surf como ferramenta de inclusão social, né? Como foi essa experiência aí com essa turma, turminha?
3: <risos> então, é, olha, aqui no Espírito Santo, o primeiro desafio de ter vindo de São Paulo para cá foi o cultural. É, Brasil, vocês sabem, né, cada canto é uma coisa, Parece parecem vários países de tão diferente, então o primeiro choque foi um pouco cultural, a gente como paulista, eu acho que a gente tem essa lance da comunicação mais fácil, de ser mais aberto, talvez um pouco menos preconceito por tanta diversidade cultural que existe em São Paulo, sabe, as pessoas são um pouco mais abertas, e aí aqui é o pessoal é fechado, é desconfiado, enfim. Mas a ideia do projeto social em si surgiu mais ou menos, se eu não me engano, na época da faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu pensava muito em biologia surf, biologia surf, cara, é uma coisa só, não são duas coisas. Eu falava, dá super para unir a biologia com surf. E, cara, seria demais eu poder compartilhar o melhor, da bio... o que eu gosto da biologia do dia a dia, trazendo isso para o dia a dia, e... e o que o surf pode agregar na vida das pessoas também como transformação social, sabe? E eu ficava pensando muito nisso quando eu, eu vim para o mestrado, que aí eu me mudei para o Espírito Santo para fazer o mestrado, eu resolvi botar no papel. Falei, cara, eu acho que o surf dá para ser usado como ferramenta de educação ambiental, sabe? Foi essa meio a sacada, assim. E quero tentar passar isso para a molecada nova, carente, que não tem acesso, que não tem dinheiro para uma prancha. Eles podem saber, é, ter um cuidado com o ambiente por estar inserido nesse meio da água, da praia, enfim. E aí eu escrevi esse projeto e ficou engavetado. É, na época eu fazia mestrado em São Mateus, que não é aqui em Itaúnas, é, é outra cidade, e eu tentei colocar esse projeto para acontecer em Guriri, sozinha, por conta, atrás de ONGs, atrás de, enfim, e estava em ano político, aí era uma coisa que tinha que ver com, com o prefeito, tinha que ver com sei lá quem, e eu falei, cara, eu não quero botar política no meio, eu quero fazer a parada acontecer, sabe? E aí eu engavetei o projeto. E aí foi quando o meu ex veio para cá, o João, que a gente se conheceu também na praia, no litoral, nos eventos do Ibra. E ele veio, né, João, ligado no 230, 280. Você falar alguma coisa para ele, na hora ele já tá fazendo, entendeu? Acho que eu arrumei a melhor mão de obra, assim, que podia ter. Porque ele é apaixonado por criança, ele ama criança ama surfar, ama estar na praia, e aí, enfim, a gente abriu um quiosque na praia no verão, e aí eu nem tinha comentado do projeto social para ele, mas a gente trabalhando na praia, ele já pensou em trazer umas pranchas de São Paulo para emprestar para os meninos surfarem, mesmo eles não sabendo. E aí, ele, com essa vontade, eu falei, cara, vamos fazer uma parada acontecer maneira, tipo, estruturada, legal. Ele, mas o que você tá falando? Eu falei, não, os meninos não querem aprender a surfar? Você não quer ensinar os meninos a surfar? Eu também quero. Mas vamos fazer um negocinho bonitinho, legal, porque até então, as crianças viam a gente surfando, porque aqui onde eu, onde eu moro, não tinha ninguém que pegava onda local, nativo. Não existia cultura surf aqui. É, quem surfava era quem vinha de fora e morava aqui, que tinha acesso. Então, as crianças nunca tiveram. E aí, os meninos ajudavam a gente a limpar o quiosque e como troca, a gente emprestava a prancha para eles irem para o mar, entendeu? E foi assim que começou o projeto. E aí, eu falei, eu apresentei o projeto para ele, a princípio ele ficou um pouco resistente de fazer a paradinha certinha, pá, não sei o que, depois ele comprou a ideia e falou, cara, irado, é isso, vamos fazer essa parada acontecer. E aí... Sentamos o pau, pau mesmo de dar aula, abrimos inscrições, aí foi uma loucura, que tipo assim, na primeira aula tinha 60 crianças, sabe? E era idades entre 6 anos até 17 anos, sabe? E aí a gente criou metodologia, enfim, fazia treino, eu não sou formada em educação física, ele, não é, for... ele é engenheiro civil, então eu usava as minhas minhas é, ideias de treino que eu tinha a vida inteira treinando e a gente passou para eles o que a gente sabia, eu, eu fui usando o surf como ferramenta de, de educação ambiental, eu dava aula para eles teórica sobre as variáveis do surf, sobre os animais da praia, sobre, enfim eles não sabiam onde ficava tipo, os Estados Unidos você pergunta, cara, onde fica o Havaí? ninguém sabe que o Havaí é dos Estados Unidos então as crianças não tinham noção de nada Hoje eles sabem, se assim, eu falar para eles aqui na vila, se chegar tem vem cá, onde é que fica Porto Escondido? Eles já vão falar México. Então, assim, eles criaram noção de geografia, de, de história, de, de, enfim, de várias coisas, assim, que eles não faziam ideia. E toda a noção ambiental na praia, foram várias ações de limpeza de praia. A gente fez viagens, foram três viagens com eles, assim, em dois anos, em dois anos de projeto, e uma delas foi para Bertioga, a gente foi competir lá na Riviera de São Lourenço. Eu levei sozinha, que João já estava em São Paulo, 14 crianças numa van. Wow. Dois estados, cruzando dois estados até chegar em Bertioga. Eu amarrei 16 pranchas numa van. Eu falei, cara, se essas pranchas chegarem vivas, eu amarro qualquer coisa. Não vai ter violão mais. Ah, e elas chegaram pôr é nessa né muito rec na van foi tipo amarração louca sabe enfim foi uma experiência assim incrível hoje a molecada ainda surfa claro que vários deles param por alguns motivos quebra equipamento eles precisam de grana também né às vezes os pais não apoiam é, a, a a cultura aqui de Itaúna a, a família não vai muito à praia então eles têm um pouco de medo do mar então, deixava as crianças ir porque eu estava junto, eu tinha alguém junto, porque, enfim, não gosta de deixar que eles irem para a praia sozinhos. Mas foi é bem, bem legal, assim. E, infelizmente, tudo, né, é trabalho social, é muita doação, e chega uma hora que você fala, cara, eu engravidei, enfim, tem que cuidar da nossa vida também, são outras prioridades. Mas tem uma notícia boa, do fruto, que é o que a gente sempre quis, que um dos alunos mais velhos tocassem o projeto. E a Uau. gente tem o Lucas, esse ano, ele decidiu que ele queria ensinar, continuar perpetuando é, a ideia do projeto, e ele fundou o projeto Vila Surf Itaúnas, e só está parado por causa da, do coronavírus. Mas ano que vem, acho que ele está aí, em ação.
2: Ah, que lindo! Que bom! É, foi demais! oportunidade né porque eu acho que é muito gratificante a gente poder ensinar o surf para é para essa, né, essa galera que não tem essa essas a mesma oportunidade né tirar da rua Sim. tirar das drogas né o surf ele tira
4: Exatamente.
2: a gente Sim. tinha um projeto social muito forte também na Riviera e a gente buscou patrocínio ajuda ninguém nenhum apoio eu falei gente vamos fazer porque não adianta estar num condomínio de bacana e né o ao redor né as praias ao redores mais simples né o filho do, do, do caseiro do porteiro e tudo mais né tipo tá tá excluído disso então a gente também abriu é mas e foi assim eu, eu sempre assim foi a coisa mais gratificante assim que me marcou na minha vida na minha história do meu sur, do surf é poder realmente ensinar essa galera a vontade que eles tinham de estar tá lá, eram 60 crianças, e assim essa troca assim é, foi, foi uma experiência muito transformadora, porque eu acho que não é só a gente ensinar, eles têm muito para ensinar para a gente, né? hum. é uma doação, realmente é uma doação, e só o fato de você tirar essas crianças da rua, das drogas, e poder... E colocar lá no mar, surfando ali com, com aquele filho dono de empresário, no surf, no mar, todo mundo é igual, não tem diferença. Então, a gente conseguia mostrar isso de alguma forma, né? Estavam lá, eles eram brothers do surf, e não tem né não tem essa, né, de diferença de classe social e tudo mais. Então, assim, é, é algo assim que a gente sempre incentiva nas escolas, né, de, de ter pessoas que trabalham com ensinando surf, se puder, meu façam, abram, é, ajudem, né? Que Eu acho que a gente pode fazer isso de alguma forma. Eu acho que... E eu queria só
3: dar uma outra informação que foi muito importante, que eu acho que talvez seja relevante para essa questão de projeto social. A gente trabalhava em parceria com a escola, a escola abraçou a ideia do projeto, e quando eu passei o nome dos meus alunos para a diretora da escola, porque a gente, eu queria saber as notas e o comportamento deles, eu precisava saber se eles estavam de fato, melhorando na escola, tinha algumas bonificações e algumas punições também. É, a diretora da escola falou assim para mim, Bela, os nomes que você me deu aqui dos seus alunos, 90% deles são alunos de risco, de vulnerabilidade social. 90! Ela falou, você está com uma baita de uma responsabilidade na mão, porque, por algum motivo, essas crianças que se, são rebeldes, que não se comportam bem, que têm notas ruins elas procuraram o surf, entendeu? E, e tá aí, tá aí na responsa agora de fazer eles melhorarem aí como pessoas e transformar, né, a vida dessas crianças. E eles melhoraram muito, assim, foi muito legal.
2: Ai, gente, quanta coisa boa, inspiradora. Ó, oh, quero fazer só mais uma pergunta para cada uma. A gente já tá em uma hora e dez de live, mas e eu queria saber da Pátia. Vivi. É,
0: eu queria só falar, acrescentar uma coisa que me fez lembrar oh. com esse assunto, que o curso do IbraSurf me deu muita segurança para dar aula para ah, pessoas é. especiais, e eu tenho uma aluna com síndrome de Down, que é com 28 anos, e a nossa, a gente tem uma relação que o surf nos criou e foi graças a esse curso do IbraSurf que me deixou com segurança, né? Para estar tá trazendo isso, para dando essa oportunidade para pessoas é, especiais. Estou é, tá trabalhando bom.
2: no desenvolvimento dela, né? Paty, quais os piores caldos é. que você já tomou como empreendedora do surf?
4: Como empreendedora?
2: Para, é, ah, a é pergunta pra, é difícil, mais, hein? Né? Aí, cheia de diplomas, tem que... Ir, a gente tem perguntas mais... Eu difíceis. tenho a
3: resposta, hein?
4: Eu... Não, fala, por favor. Não, pensar no sentido de
2: um ah, caldo. É, caldo, assim, dificuldade, né? Qual foi né? o seu pior... Pergunta nesse sentido, assim. Sim encontrou nessa trajetória de, de trabalhar com surf, assim, Qual foi, se teve alguma coisa, às vezes, né, tipo foi
4: né, teve, teve muito mais coisa positiva teve muito mais drop do que caldo aí, graças é a Deus muito mais mas eu acho que o, 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 não chega a ter um caldo né, mas eu acho que a gente cria muita expectativa, né a expectativa é um caldão no final, dependendo do quanto você cria de expectativa, né? Mas foi uma coisa minha, eu tinha muito medo é, do que poderia acontecer é, na questão de eu largar o que eu tinha de, de trabalho, né? É, o meu trabalho fixo, a minha vida é, estável é, né? na, na área corporativa, como uma uma gerente, né, da área de hotelaria, então, o, o caldo foi meu psicológico, né, o meu medo de enfrentar é, tudo e todos, de como assim, você vai largar a sua vida, o seu trabalho, você tem um salário fixo, você é bem, é bem conceituada, profissional, você vai largar tudo para viver de surf? Graças a Deus, meus pais sempre me apoiaram, ah, são, são duas pessoas abençoadas na minha vida, é... Mas todo mundo falava, de jeito nenhum, você não pode fazer isso. Então, o caldo, para mim, foi psicológico, né? De eu conseguir é, olhar e falar, não, é disso que eu quero viver. E aí, até eu, rapidinho, assim, só contando que eu, com essa pandemia, tenho, acho que é relevante falar isso, tenho tentado enxergar só as coisas boas. A gente teve muita coisa ruim, né, acontecendo, enfim... Então, eu tento enxergar só as coisas boas. E, e foi por conta da pandemia que eu meio que tive um empurrão para conseguir deixar o, o meu trabalho, né? o meu trabalho fixo, o, a, a minha vida estável, para poder viver do surf. E imagina, no meio da crise, no meio da pandemia, a praia fechada, eu não podia dar aula, eu perdi o meu emprego fixo, perdi assim. Eu entrei com um acordo e saí né, do, meu, do, do meu emprego fixo, da minha instabilidade. E no meio do caos, eu tomei um caldão e falei: e agora? Eu não tenho nem o fixo e nem o que eu sonho em viver, né, que é do surf. Mas foi aí que eu vi o quanto é, tudo que eu já tinha feito estava bem firmado. Né, e fidelizado e graças às minhas alunas mesmo uma força tarefa e, e muitas e muitas ações né, de empreendedorismo mesmo de vender isso de fazer é, sorteios e inventei um milhão de coisas botei a caquinha para funcionar e saí do caldão aí respirando mais forte do que nunca e passei pela pandemia vivendo só de surf house e, e vejo hoje que o, o, o meu negócio está ainda mais fidelizado, concretizado, firmado e vou viver, espero eu, para sempre só de
2: surf house. Legal. A gente acha que, né, a estabilidade é sempre aquele emprego, né? É uma ilusão que é criada na sociedade, né? E é. a gente só consegue perceber isso quando realmente a gente larga e consegue, se dedica e consegue visualizar tudo isso, né? Essa pandemia é. Veio para a gente se reinventar, né? É muito louco. A gente estava sempre fazendo evento em contato com as pessoas, a gente falou, e agora? Né? Agora. Mas é, é muito incrível tudo isso, né? Saber. Agora, Dani, como é conciliar o surf, o trabalho e a família? Né? Eu acho que é um grande desafio, né, Dani? Porque, caramba, a mulher é maravilha.
3: Dani, você tem quantos
2: Carai.
1: filhos? São dois? Só dois, pelo amor de Deus.
2: Cinco,
1: a sota dela tem cinco. Não, só Eu não. tenho dois, mas a Paulinha. Só tem dois, cinco. não.
2: Eu tenho dois, Jesus.
1: Nossa, Cara, a Paulinha ia responder essa de, de, de letra, viu? Porque com cinco, Nossa. né, se vira bem melhor do que eu, eu tenho dois pequenos, é o que é o mais desafiador pra mim, mas... É... Ah, cara, tem momentos que eu fico maluca, <risos> dou aquela pirada, e aí o surf salva, né, o surf, surf cura, surf salva, surf empodera, surf renova, surf descarrega, <risos> surf tudo, né. É... Pô, graças a Deus, eu hoje vivo uma inversão de papéis na minha família. Né? Então, quando eu tive meus filhos, eu abri mão de tudo para me dedicar integralmente à maternidade, e o meu companheiro era o responsável financeiro da casa naquele momento. Hoje, eu com o surf estou é, nesse papel de... É, tá mais para fora é, trabalhando, né, e não tanto cuidando da casa e das crianças. E foi bem interessante isso para a gente, né? Assim, é, uma que para mim foi bem libertador. <risos> Porque a criança, quando é pequena, ela demanda de muita atenção, né, e dois pequenos ainda, nossa, e hoje o Léo, ele tira isso bem mais de letra do que eu, assim, no, no cuidado com as crianças e com a casa, e eu levo as crianças para a praia, também, em dias de aula, levo todo mundo, vai todo mundo para a praia, eu vou bem mais longe né, para dar aula, porque senão as crianças vão atrás, mas aí acaba a aula e eles vão, né, dou aula para eles também, eles adoram. Então, a gente também é, cria umas formas de, de né, já, já que eu escolhi o que eu posso trabalhar e ter autonomia no meu trabalho, eu também posso escolher estar é, tá junto com a minha família, fazendo o que eu gosto, né? Então, pô, as crianças crescerem na praia é sensacional, né? Qualidade de vida indiscutível. E, pô, eu acho que para as crianças é bem legal, né? Que você fala assim, ah, o papai, vai, mamãe vai trabalhar, fecha a porta e vai embora, a criança né? ah, vai trabalhar, não sabe o que você faz. Não, elas estão muitas vezes ali, me vendo, conhecem as alunas. Então, é no contexto, eu tenho... né? Sim, exatamente. Elas vivenciam
2: esse papel, né? E deve ser tão bonito é, né poder mostrar para eles, né? Eles compartilharem também desse, desse seu projeto e participarem, entenderem positivamente que trabalho, né? Papai precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Papai, mamãe trabalha no que ela gosta, mudar tudo isso, né? Essa inversão de valores que a sociedade também nos traz, nossos pesos nas costas, né? Que as as mulheres têm que ficar em casa. E a disposição para surfar? Eu, assim, com uma filha, não consegui, pequena, ainda voltar a surfar, né? Por falta de disposição, por trabalho. Mil desculpas, eu acho, que na verdade, né? E, né? e a disposição, você tem essa disposição? O surf, ele, ele né, com tudo isso, com toda essa correria?
1: Nossa, cara, eu pô, fissura, né? <risos> Muitas vezes você vai dar aula e não surfa, né? Então, pô, várias vezes assim, mas é, eu acho engraçado que eu, quando eu dou aula e vejo a evolução da aluna, eu me sinto de cabeça feita, como se eu tivesse surfado ali a sensação assim do, do cabeça feita, cara, é incrível. Muito legal. Então, assim, legal. Eu continuo na disposição. disposição Você está no mar total.
2: de qualquer maneira, né? Você está no mar de qualquer maneira. Você está surfando, vibrando lá. né Fiquei
1: esse, um tempo parada, assim. Quando a minha, minha primeira filha era... Hoje ela está com cinco anos. Logo no começo eu fiquei, sei lá, uns dois anos, bem paradona. Até, dois anos até porque quando ela fez dois, o outro nasceu. Mas eu surfei até oito meses de gravidez da minha primeira filha. E depois eu, na segunda gravidez eu surfei um pouco menos, porque eu sentia muita dor de cabeça, mas cara, era uma coisa que pô, não podia deixar de fazer, né? Que era uma, uma sensação que ele ia sentir dentro de mim o que eu tava sentindo ali, né? O, o bem-estar. Então eu, eu sempre... Eu... Né,
2: a que o surfe traz nessa né? satisfação. É isso, você estava transmitindo para ele. Oito meses você surfou de barrigão. Você só podia ter uma prancha com que colocasse a barriga ali no meio, porque
1: Remando Sim. de olho. Ah, eu só... Quando chegou nessa fase, aí era só pranchão, né? Eu, tenho, eu tinha um, Não tinha o um long ainda, tava, surfava com de fã, aí dava aquela ajeitada meio de ladinho. A Bela também, eu vi umas fotos dela surfando grávida também.
2: É, ah, tá tirada. E eu vi, por que escolher trabalhar só com meninas? Eu? É, você
0: mesmo. Porque eu não. Olha o meu tamanho para ficar empurrando o um marmanjo.
2: <risos> Adivina, me recuso. É isso! Como vai vale ficar ensinando marmanjo?
0: Na verdade, quando eu cheguei aqui no Brasil, as primeiras pessoas que me pediram para ter aula de surf foram dois caras. Gigantes assim, e aí eu falei, poxa, acho que eu vou comprar umas prancha para ter, né? E aí, no fim, era meio que para dar para aula para eles, mas é, a prancha demorou para chegar aí. Eu acabei não dando aula para eles. Aí, eu foi a chance, e aí foi para decidir mesmo. E ah, é, a minha intenção de Salt Sisters é florir o outside. Então... Eu não vou. Na verdade, eu tenho exceções. Quando vem alguma aluna com um namorado querendo aprender, eu até ensino, mas a maioria das vezes, se for homem, tem que ser gringo também, porque e aí eu aproveito já para falar inglês. A... Hum,
2: Gain <risos> Ferraz <risos> <Eu, eu, eu. risos> Isso aí, entendi agora. Agora tá explicado. Porque... Nem,
4: nem conto uma história da Virgínia, que é melhor não, vou deixar quieto.
2: Conta. <risos> <Bom>, tá <bom. risos> Na próxima live, deixa tá minha... eu ver. no final aí. <risos> only girls e only gringos, né? Pode ser o slogan. Salt
0: sisters, salt brothers. Tem que ser brothers Pode. mesmo. Da gringa.
2: <risos> Ah, isso aí, né? Vocês todas as empreendedoras que é, atendem e trabalham apenas com mulheres. Isso lindo, muito bom. E Bela, o que você teve que abrir mão para poder viver do surf?
0: Teve que abrir mão,
2: cara.
3: Ah. Olha, eu nunca abri mão. Tá parecendo eu nunca fui luta. uma festa. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Eu nunca fui uma pessoa de muitos luxos, assim. Tipo, eu nunca fui muito consumista. Nunca fui de gastar dinheiro, tipo, ah, eu sou doida para comprar isso, quero comprar aquilo, quero comprar aquilo outro tal. Mas assim, se você pensar em ter que abrir mão de alguma coisa, talvez seja disso de bens de consumo, sabe? Eu não compro coisas, eu compro pouquíssimas coisas, eu quase não compro roupa. Eu dou, eu ganho, sabe? É, eu compro o celular, porque não tem o que fazer. Você tem que comprar um celular, ninguém vai te dar um celular. Mas eu acho que eu consumo muito pouco e gasto com viagem, sabe? Porque hoje eu dou aulas de surf aqui em Itaúnas, né? Esse ano eu não dei, por conta da pandemia e tal. Eu dei só no verão. É, mas eu, eu trabalhei num projeto também em regência, onde eu dei aula de surf para as meninas lá, era um trabalho social também em Regis, e hoje eu me vejo numa situação de que, tipo, eu tenho demandas móveis, sabe? As meninas querem ter aulas em regência, tipo, elas estão pedindo, e aí tem umas meninas que querem aqui, aí tem outras que querem não sei aonde, e aí como você trabalha exclusivamente com mulher, é... Não tem, elas não têm, eu não tenho concorrência aqui, sabe, assim, o norte do Espírito Santo sou eu mesma, então eu me sinto meio que nessa de estar tá fazendo essas viagens e estar tá atendendo, e enfim, viajar é um dinheiro, né, é um combustível, é uma alimentação fora, é caro esse estilo de vida né? Então, eu acho que para viver do surf, dar aulas de surf, eu acho que você tem que economizar no outro lado, porque a gente já gasta muito com o surf. O equipamento não é barato, quilha não é barato, aí tem o strep, aí enfim. Então, a gente tem que ter um estilo de vida simples, né? É. A não ser que eu fosse tipo de berço de ouro, tivesse os pais aí, milionários, não é o meu caso. <risos> então, mas assim, acho que, se fora isso, eu não sei do que, que eu tive que abrir mão, cara. Sempre a vida que eu sempre quis e talvez tudo que eu que alguma outra pessoa que estivesse no meu lugar que não fosse eu é, talvez pensaria puta eu tenho que abrir mão disso eu tenho que me mudar para lá eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo mas para mim é tudo tão natural estar tá vivendo do surf estar tá trabalhando com surf que eu não sinto que eu tô abrindo mão de nada na verdade
2: aí traçou, traçou. o que a
3: gente abre a mão é para isso aqui ó isso daqui abre a mão de muita coisa, né? né? Muita coisa, mas vale muito a pena, né? Vale muito a pena. É o um aprendizado, é parceira de tudo. Essa daqui, graças a Deus, topa tudo. Para onde eu vou, para subir para baixo, ela vai, não reclama, dorme em qualquer lugar, não tem tempo ruim com pessoas que ela não conhece. Então, enfim, vou agradecer mesmo.
2: Ó, oh, gente, agora um bate-bola, um para cada um, para a gente finalizar, tá? Que a gente já está em uma hora e vinte e seis. Queria estar tá mais tempo com vocês, mas eu acho que é, já é um bom tempo. É, Pati, onda preferida?
4: Nossa, eu falo sem dúvida nenhuma que é Punta Miramar, na Nicarágua. Pegou os tubos lá, Pati?
2: Não, é Mas a onda é muito boa, né? E a Dani? E você, Dani? Ativa o microfone. Ativa o microfone.
1: Foi mal. Já está batendo a lezeira. É... Pô, cara, eu aqui, eu fico mais na... Aqui em Ubatuba mesmo. Itamambu? Pra mim... Uma... Pô, cara, pra mim a Praia Grande é uma praia que tem de tudo. Maré seca, maré cheia, ela funciona, diversas a ondulações. Point. É uma praia que... É, Rock... Não, é rock... rock Point, é Sudeste Leste, ali do meio pro... A direita ali pro... É, do meio para Baguari, mais sul, sudeste, dependendo da ondulação, a gente escolhe o point, Mas é uma praia que funciona muito bem, em diversas ondulações e diversos tipos de maré. Então eu acho ela meio coringa assim. Gosto dela. Oi, não,
4: tem vou de tua área, tá? Já avisando. Ih, demorou, é nóis. E
2: a rua? que foi usada pelo mundo inteiro? Qual que. Melhor
1: um que pegou? E agora
3: fala, Sou eu? Não, a Virgínia, né? É.
0: Vai, vir, Ativa então, é, Para mim, né? É, eu tenho uma onda favorita, mas eu posso falar de várias. né? Podia, poderia falar que o lugar que tem mais ondas perfeitas é a Indonésia, o lugar que é mais adrenalizante é o Tahiti, o lugar que é mais fácil é a Maldivas, o um lugar que tem a melhor onda é Fiji. Uhum. Melhor trip Lerosa, hein seria Galápagos. E mais crowd, está aí entre Austrália e Hawaii.
4: Humilhou. Humilhou. É Humilhou. Tchau, Kiki. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. <risos> Kiki, a Kiki
3: fez uma pergunta, ela respondeu 10. Boa noite. <risos> Boa noite. Foi muito bom. Virgínia, manda uma Virginia, manda uma foto de surf. Ai, eu vou mandar 10, você escolhe.
2: <risos> Virgínia, eu faço uma foto de surf, não me manda 15, meu. Uma, três, uma. Daí eu, eu, eu vou de gêmeos, não consigo decidir.
4: Tamo junto, amiga.
2: Qual é a melhor onda que você já Tamo se Tamo junto. Tamo junto,
4: amiga. Ó, oh, eu acho
2: que as
3: meninas são empreendedoras, tá? É o perfil. É verdade. Pode é.
2: Mas tem uma melhor que você já citou? Não, e a Virgínia, vocês...
3: vocês não estão entendendo que a Virgínia faz aniversário no mesmo dia que eu. Eu descobri agora que eu conheci ela.
2: É, mesmo dia. E que dia Ai, que dia dos namorados. Nossa! Belas namorados e
3: estamos aí como? Sem namorado? Estamos aí sem namorado.
2: A Prancha é uma melhor oh, A prancha, terceiro? Ouvi, tem uma melhor coisa ou não tem? Quem ficou todas essas? Que é, você cloud tomou. break.
0: Cloud break, com certeza. Para mim,
2: Fidi. É. Maravilha, hein? Belas, e
3: você, quer falar? Melhor onda? ou a onda ah, É regência, cara. É regência, não tem como. É a melhor onda. Não, tem. não minto. Tem uma, tem uma na Indonésia que roubou meu coração, que é Desert Point. É, é demais aquela onda também. E tem várias ondas, né? Tem várias ondas. A Praia do Bode, a onda,
2: a onda do Bode é
3: demais
4: também. É... Ah...
2: Uma surfista que inspirou vocês. Por favor, falem. Cada um uma. Uma surfista que inspirou, Paty.
4: Gente, Bethany Hamilton. para mim é a ídola.
2: Para então, mim também.
4: Tem que Total. assistir o documentário dela, esse último dos treinos dela, quando ela foi surfar de aos. que que é? Tô toda arrepiada só de falar. Uhum. E a gente reclama de surfar e a mina vai lá sem um braço e detona, e fala, derremando... Gente, o que é aquilo? É gente, muito mas incrível. é incrível. Vocês
3: concordam comigo que inspiração no surf feminino é para mim surgiu tem poucos anos, assim, porque antes quando a gente começou, quando a gente aprendeu a surfar, eu não, eu não fazia a menor ideia de quem pegava onda, de quem mulher que surfava. Eu não acompanhava o campeonato,
4: eu não sabia de nada. Foi não, de, quando lá, eu disse... comecei a surfar isso há é, muito tempo atrás. Eu tinha muito, muitos pôsteres incluir da Lisa Anderson. A Lisa, para ah, mim, é? era... Eu não sabia, e, sabe, está rolando um documentário da Lisa no off, agora ela mais velha, assistiu, Dani? O que, que é aquilo? Tem que assistir. É incrível ela falando dos perrengues que ela passou na década irado. de 90 para soltar a Mundial. Irado, Nossa, eu estou arrepiada, eu fico aqui toda arrepiada. São dois documentários aí, mulherada, assistindo, o da Lisa e o da Bethany, quando ela foi surfar de alça. Ah, e outra inspiração é
3: a Maia, né, cara? Que hoje ganhou aquele prêmio de maior onda surfada. Ela, ela bateu, prédio, né? Ela surfou um prédio de sei lá quantos andares, não sei, 11 andares, não sei, a onda tem.
1: 72 ou 73
3: pés. quatro pés. Acho que 73 e o do cara tem 70, né? Bela Maia, voltou para baixo. baixo.
2: Ela pegou Vai. a maior onda de 73,5 pés. ganhou a premiação, Tirou menina. Onda. Meu, na minha onda. E é, é o nosso. Eu já estou é rezando. <risos> a Maia eu não sei se eu vi. Eu não. Uma é mais Me inspira total, total
0: também. É a Stephanie Gilman. É, eu surfei muitas vezes com ela lá na Gold Coast e é impressionante, ela sempre está com um sorriso no rosto, fala com todo mundo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente de mulher para mulher, estar tá na água, já que a gente não é muitas, por que não remar para o outside e dar um sorriso, né? Não precisa nem. Sim ser só para mulher, né? Mas as mulheres acho que é o mínimo. É,
2: então, ah, né? Puta, que obrigada, né, meu? É isso, né? A gente precisa disso. Ai, meninas, muito obrigada, legal, foi muito bom reunir vocês depois tanto tempo de a gente tem que se ver, né? E com toda essa loucura aí acontecendo. É, eu sou muito grata a né, todas as pessoas que o surf colocou na minha vida e, e enfim, eu estou à disposição o IbraSurf como um portal para a gente falar sobre surfismo, para a gente abrir esse espaço realmente para comunicar e mostrar para as mulheres que é possível viver do surf, que é possível é, aprender a surfar, seja ela a qualidade de força né, eu, apesar de achar que o, o, todo mundo fala que é, e é mesmo né, um esporte machista, mas acho que a gente tem muito mais é, alegrias né, do que dificuldades. Né, eu, né, eu não vejo muito essa coisa de, ai, né, o outside é machista, toda essa, essa coisa que está colocando isso toda hora, porque a minha tradução também sempre foi... Eu né, fui achando esse espaço, encontrando, né, conquistando, que eu acho que é isso que é uma consciência para criar nas mulheres que às vezes se sentem um pouco envergonhadas ou inseguras para poder seguir nessa né, trajetória. E eu queria dizer que vale a pena. né? Você pode ver, vocês são exemplos aí de vida e de que dá certo, que dá para ganhar dinheiro, que dá para viver disso né de fazendo finalmente ano então, e eu acho que assim, o ponto principal assim é ter atitude é o que ele dá para a gente né, né atitude de ir lá de remar forte remar forte né e persistir né ter uma resiliência né nisso tudo então assim, eu agradecer de coração e colocar à disposição né tudo que a gente pudesse tomar e ajudar aí vocês nos projetos, né? a gente vai estar fazendo uma maratona de live, abrindo o canal do, do Instagram também do Graçudo para falar sobre esse assunto, então, né, sintam-se à vontade para a gente continuar essa conexão, estou muito feliz, né, de ter conectado a gente, a gente poder estar aqui nesse momento, nesse aqui agora, e a gente poder estar tá transmitindo toda essa experiência para mais pessoas, né? Que eu acho que você tem curiosidade de saber, fala-se um pouco sobre o assunto, né? E a gente poder falar mais, trocar mais, né? Às vezes eu sinto falta de trocar com outras pessoas, experiências, né? Mulheres que também têm experiências diferentes, né? Eu já estava falando com a Bela sobre isso também, né? Dessa necessidade de trocar, né? Cada uma lá no Espírito Santo, a Virgínia em Cambori... A Dani, né, assim, no Batuba, a Paty no Guarujá, né? como é importante isso, né? Essa unidade também através do esporte. Então, assim, se vocês querem deixar uma mensagem, é, eu já fica é meu agradecimento do fundo do meu coração, muita, muita gratidão mesmo para vocês, por vocês, obrigada. É, queria que eles passem uma mensagem aí, cada uma, para a gente finalizar. Quem começa?
4: Obrigada. Queria agradecer, já estou aqui, já, já emendo. Agradecer, te esse convite. Obrigada, foi incrível poder revê-las meninas também. A Vi a gente até se vê bastante. A Bela eu vi recentemente, fizemos uma sessão de surf juntas em Riviera. Dani, eu vou te visitar, tá? Depois eu vou te mandar uma mensagem, tá tudo certo, estarei aí. Uma semana de férias. tô de férias. Uhum. Só surfar.
2: <risos> só surfar. Eu também estou em Batuba.
4: É verdade, é verdade. A Tice está em Batuba. Então, Ubatuba, show, aí. É. É, mas o um recado mesmo que eu quero dar para a mulherada é vai para a água, tá, tá, né, tá com essa dúvida, com insegurança, procura uma ajuda. Tem muita mulher aí se, se profissionalizando para trabalhar com isso. E é o que a Tice falou, a gente... Apesar de ser um ambiente mais masculinizado, aí, essa questão do machismo, eu acho que a gente entrando no mar, se impondo, é, com respeito acima de tudo, é, a gente tem o nosso lugar, sim. É, eu surfo muito sozinha e a gente tem, sim, o nosso lugar no outside. Então, é. é... Nem que tiver que fazer só um, uma carinha um pouquinho de mal de vez em quando, mas. A gente tem que estar tá lá com mais força, cada vez mais. Então, bora para a água, mulherada, florir aí o outside. Uh! Boa,
1: Patti. Também agradeço imensamente aqui o convite do Ibra. fiquei. Eu e a Paulinha, a gente ficou super honrada. E o que eu deixo aqui de mensagem para as mulheres é acreditem nos seus sonhos, porque sonho é para a gente realizar. E é aqui e agora, não é amanhã. Porque a vida a gente só tem uma. Então, mulherada, não puxa o bico, não. Bota para baixo. Uhum. É
2: Fala
0: Queria agradecer também a uh, estar com vocês nessa noite. Foi muito legal. Obrigada a todos que estão assistindo. E a minha dica é meio que essa. Você está vendo aqui ó, uma pessoa do... Guarujá, uma de Ubatuba, uma de São Sebastião e outra vai Bertioga, poderia dizer. E a nós mesmas não estamos dando conta da demanda. É muita mulher querendo mulher para aprender a surfar. Então, mulherada, além de querer aprender a surfar, por que não também ser uma empreendedora ou fazer o curso do IbraSurf e nos ajudar nessa empreitada? Eu preciso de ajuda. <risos> e Por isso que eu chamo a Pathy, a Bela... Eu quero até aproveitar esse momento que eu estou, assim que essa pandemia passar de vez, eu queria fazer um eventão. A Bela já até já sabe, com todas as professoras desse meeting aqui e trazer todas as mulheres que a gente puder e fazer um mega evento. Tice, você tem que vai ter que comparecer.
2: Olha, eu sei, hein, essa novidade convocada, né, convocada ainda, não sei se, né, vamos ver vamos ver como vai estar tá a situação espero que seja melhor em breve, né mas aí a gente está em retorno, né? até o, o curso a gente teve que fazer, ele é online né, então vai se adaptando conforme a onda, né, tem jeito fala aí, Bela qual que é essa? Recados eu, queria eu
3: queria agradecer vocês pelo convite, foi muito legal, e queria agradecer as pessoas que assistiram a live, as pessoas que comentaram aqui. É, eu li todos os comentários, foi muito legal. É, e cara, se eu puder deixar um recado para as meninas, é, leva o surf como tudo na vida, sabe? Nada vem fácil, é, vai tomar muita onda na cabeça, sim. E persiste, sabe? As coisas vêm com tempo. para você pegar aquela da série boa. Vai demorar um tempo para você fazer a onda boa até o final. Mas vale a pena o caminho. Tem que aproveitar o caminho. Tem que aproveitar todo o processo de aprendizado. Que no final tudo sempre vale a pena. E tudo sempre dá certo se for feito com, com muito amor e dedicação. Que é o trabalho de vocês do Ibraton aí há 20 anos, né? A gente toma uns caldos, né, Tícia? A gente passa uns perrengues, mas sempre as vitórias. E, enfim, pelo, pelo surf feito com muito amor, vale muito a pena. É, enfim, só agradecer vocês aí. E boa noite para todo mundo que assistiu. Tamo junto, meninas. Em breve, tamo todo mundo junto aí nesse evento da, da Virgínia, que eu já tô ansiosa. <risos>
2: Uh, obrigada, meninas. Parabéns. Nossa. Obrigada a todo mundo que está participando. Um beijo grande. Um beijo. Até Dá
4: tchau, é,
1: tchau. para as tias. Dá
2: tchau. Tchau.
1: Tchau. <risos> tchau. Vou colar aí na nova, hein, Vamos fazer um surf junto, hein? Botar esse surf <risos> um dia.
2: Quando quiser, vem para a regência.
4: Em outubro a gente puxa pelos cabelos para água tá?
2: Não, você Sem vai tempo. me puxar para o outro site pra conseguir passar a reventação. Não. <risos> a
4: gente reboca não tem problema, não. É isso, a
2: gente vai surfar. Se vai,
3: pra... vai, rolar barca pra... vai rolar barca pra regência, tá? Se vocês quiserem vir Opa. aprender a, a surfar, a, a, a Paty já sabe surfar em onda tubular, né? Pernambuco está aí. E Mas assim, gente... tem... vamos ver, né? Vamos ver, não. Só vem. Se joga. Só vem,
2: meu amor, no turbo. rolê, viu? Já tá fácil. Um beijo. Um beijo. Valeu. Beijo. beijo. beijo.